0: Viver a fé, ninguém vive a fé cristã por querer viver a fé cristã. Ninguém abraça a fé, a fé cristã a, porque acha ela bonitinha, jeitosinha, a, legal essa coisa de ser cristão. Não funciona assim. Não funciona. Se você quer abraçar a fé cristã porque você acha ela bonitinha, legalzinha, na primeira luta e dificuldade você abandona o bonitinho e o legalzinho e vai viver outro tipo de fé mas não a fé cristã a fé cristã ela é um chamado de Deus é Deus que chama é Deus que chama e essa fé é para que eu e você a gente largue de toda possível confiança que você possa ter e que eu possa ter na minha força na minha capacidade, na minha intelectualidade ou não, no meu dinheiro ou não, no meu trabalho ou não, mas que a gente largue toda a confiança que a gente possa ter em algo que o mundo produziu, o que nós produzimos aqui, concernante a nossa salvação, e deposite toda essa confiança em Jesus Cristo. Jesus é a centralidade da nossa fé. A, o meu, a minha conta bancária não pode me salvar. A, a empresa que eu montei e ralei, e hoje ela é uma grande empresa, a, todo esse esforço é incapaz de me salvar. A, inter, a, a minha intelectualidade que eu desenvolvi, que eu li que eu continuo desenvolvendo, ela é incapaz de me salvar. Só existe uma pessoa que pode ser o salvador da vida de alguém. Jesus Cristo. Ele não é apenas o centro, ele é o único meio de você chegar a Deus. É A única forma de você vislumbrar uma eternidade com Deus é através de Jesus Cristo. Por isso que Jesus, concernente à salvação, ele é extremamente exclusivista na sua proposta de salvação. Nenhum caminho que não seja Jesus Cristo pode levar a Deus e a salvação. Jesus vai ser muito claro quando ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus como caminho, Jesus como verdade, Jesus como vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Portanto, a fé que nós carregamos, ela é uma fé concernente à salvação, exclusiva, que pertence apenas a Jesus Cristo. Se você ainda confia a sua salvação em alguma outra coisa que não seja Jesus, não é fé cristã. Essa não é fé cristã. A fé cristã nos faz largar e dizer, olha... Eu não tenho capacidade de me salvar. Eu não tenho capacidade de ser ético a, a, o suficiente para me salvar. Eu não tenho capacidade. Eu, eu preciso de um salvador. Eu preciso de alguém além de mim. Muito mais perfeito do que eu. Muito mais poderoso do que eu. Eu preciso de alguém além de mim. Eu prefiro entregar a minha salvação a Jesus Cristo. E confiar toda a minha salvação em Jesus Cristo. Isso é uma fé cristã. Mas, se fosse apenas compreender essa verdade e viver por ela, ainda assim, com toda dificuldade, porque nós vivemos num mundo plural, num mundo a, a relativista, onde a ideia de uma única verdade ela é meio que inconcebível, é tido como uma loucura, ou, às vezes, é chamado como um fanatismo. A, ainda assim... Ainda assim, seria fácil viver, vamos dizer assim, entre aspas, essa, essa fé cristã, porque ah, ela, não, ela não causaria nenhum problema para a minha vida. Olha, eu, eu viria todo domingo aqui, eu adoraria o Senhor aqui, eu louvaria o Senhor aqui, eu iria para a minha casa e lá na minha casa eu adoraria o Senhor lá e eu louvaria o Senhor lá, eu, eu ia ler as escrituras, porque eu vivo num país, graças a Deus, a, a, a laico, e que me permite, então, ler as escrituras e exercer a minha fé religiosa. E, e tudo isso é, é, seria algo fantástico. Talvez eu teria uma dificuldade ou outra com a pessoa lá fora, mas eu poderia viver a minha fé cristã individual para mim. Apenas para mim. Não teria tanta dificuldade assim, seria simples. Mas a fé cristã, a fé que nós fomos abraçados, a fé na qual Deus nos chamou para viver, ela tem um elemento que ela não me permite viver a fé cristã. Escondido, dentro dos clubinhos, em clubinhos fechado, de domingo a domingo num culto ou dentro de casa sem que ninguém perceba lá fora que eu sou cristão. Não. A fé cristã que a qual eu e você, meu irmão, nós fomos chamados a vivenciar, ela tem um elemento que não permite que eu fuja do meu chamado. Em Mateus 28, 19, nós temos a grande comissão. E é a fé cristã ela, ela tem esse chamado não apenas para Deus não apenas para adorar a Deus não apenas para adorar Jesus não apenas para reconhecer quem é Deus e quem é Jesus como criador e salvador e redentor mas a fé cristã ela tem um elemento de eu transmitir as boas notícias para o outro a fé cristã ela é vivenciada na terra quando eu transmito as boas notícias para o outro Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Em outras palavras, nós somos chamados para sermos profetas do Evangelho de Cristo. Em outras palavras, nós somos chamados para sermos profetas do nosso tempo. Nós não só fomos salvos, nós não só fomos abraçados a, 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 pela salvação e pela redenção do nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós fomos chamados a sermos profetas do Evangelho de Jesus Cristo, a anunciar o Evangelho lá fora, a transmitir o Evangelho para o outro. E para mim esse é um elemento chave, porque, veja, Deus sabe o quanto é tentador, vivermos uma fé cristã isolada, individual, egoísta, centrada em nós. Deus sabe o quanto é tentador eu viver o cristianismo de domingo a domingo numa igreja, mas sem anunciar uma vírgula das boas notícias de Deus lá fora. Deus sabe o quanto isso é tentador. E Deus põe esse elemento para que a gente viva, viva nos nossos tempos uma fé cristã sadia, em que Deus está o tempo todo nos lembrando, eu não salvei vocês para vocês ficarem curtindo a salvação. Eu salvei vocês para vocês vivenciarem a salvação. E vivenciar a salvação significa vai e faça discípulo. Vá e anuncie o Evangelho. Vá e seja o Evangelho lá fora e anuncie as boas notícias, porque eu acredito que a salvação é uma boa notícia. Então, esse elemento que Deus coloca na fé cristã é um elemento que nos incomoda. A grande comissão ela nos põe em choque com a tentação de vivermos escondidos nas igrejas, nos clubinhos religiosos modernos que a modernidade tem para nós. Uma das grandes características da modernidade com relação à religião é fazer com que a religião seja um elemento privado, a, a somente seu. Não torne a sua fé cristã pública, que a sua fé cristã não seja pública, mas seja somente sua. Só que a grande comissão, o chamado de Jesus Cristo para que todo aquele que é discípulo dele se envolva em fazer discípulo na Terra, nos põe em choque com a realidade do mundo moderno. Nos põe em choque. Ao olharmos para o tamanho do chamado e o desafio em nossa geração, uma geração extremamente consumista, individualista, plural, temos a tendência de negar e não nos envolver com a fé cristã. Essa é a nossa tendência. A nossa tendência é de vivermos de domingo a domingo numa igreja, com ar-condicionado, que tenha louvores fantásticos, que tenha mensagens poderosas, mas que não exija de mim que na segunda-feira eu tenha que ser o evangelho na rua e eu tenha que, nas oportunidades que eu tiver e construir nas minhas relações, anunciar as boas novas lá fora. Esse seria, talvez, para muitos, o tipo de igreja ideal. A igreja que não me incomode. A igreja que permita eu, de domingo a domingo, estar sentado nas cadeiras, curtindo ela, usufruindo do que ela tem de bom e de melhor, mas não me incomode com essa história de ser discípulo lá fora e de anunciar o evangelho lá fora. Mas isso não é fé cristã, meu irmão. Temos essa tendência, então. É mais fácil viver escondido, fingindo, mascarado, do que encarar a realidade de ser um discípulo de Jesus Cristo todos os dias, seja na escola, no trabalho, em casa com a família, nas relações com os vizinhos e com os amigos. Então, o que fazer diante dos desafios? O que fazer diante do medo? O que fazer? A como responder esse chamado profético de ser discípulo de Jesus Cristo aqui na Terra? Nas quartas-feiras nós estamos tendo nosso discipular e existem dois módulos. Um é a carta de Tiago onde está se trabalhando uma ideia de uma fé prática e muito forte a carta de Tiago, mas um outro módulo que é dado por mim, eu tenho dado o módulo de Jeremias, profeta Jeremias. E para mim tem sido a, o fechamento de um ano maravilhoso que Deus me deu e a alegria como um presente no final do ano deu eu poder dar a Jeremias, de lecionar a Jeremias. Tem sido um momento prazeroso e tem sido um momento também muito doloroso nas minhas reflexões de tentar entrar no contexto de Jeremias e linkar Jeremias com os dias de hoje e como o livro de Jeremias parece com os desafios da igreja hoje. Como você tem uma, uma, uma ligação muito forte de Jeremias com os dias de hoje. Então eu convido a igreja a gente meditar um pouco do nosso chamado profético, de sermos discípulos de Jesus Cristo e anunciarmos o Evangelho lá fora. Mas olhando para Jeremias e os desafios que aquele profeta teve também no seu chamado, o que não foi fácil para Jeremias. Então os irmãos podem abrir lá Jeremias, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 6 ao verso 8 e depois nós vamos ler o verso 18. Jeremias, chamado como o profeta chorão, mas também ele é chamado, tido por muitos teólogos, como o profeta mais humano que surge nas Escrituras. E talvez isso seja um dos fortes temas de Jeremias. Viveu o chamado em meio à dificuldade de ser humano. Desafio do chamado de Deus mas ao mesmo tempo tendo que encarar que você é humano, que você é falho, que você é limitado. E Jeremias, ele tem muito disso. Jeremias capítulo 1, verso 6, diz assim, Então eu disse, ó oh, Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem, mas o Senhor respondeu, não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Verso 18. Escute, Jeremias... Todas as pessoas desta terra, isto é, os reis de Judá, as autoridades, os sacerdotes e o povo, vão ficar contra você, Jeremias. Mas hoje eu estou lhe dando forças para poder enfrentar essa gente. Você será como uma cidade cercada de muralhas, como um poste de ferro, como um muro de bronze, eles não o derrotarão, pois eu estarei ao seu lado para protegê-lo. Eu, o Senhor, falei. Deus amado e eterno, desconduza conduza por esses versículos, Senhor, naquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Essa manhã. Deus, que a gente possa ter a sensibilidade de quando percebermos que é o Senhor que está falando acreditarmos na Tua palavra, acreditarmos na Tua verdade e nos enchermos de coragem, porque é o Senhor que tem nos enviado nessa terra. É o Senhor que tem nos chamado a ser discípulo nessa terra. E é o Senhor que nos dá coragem, poder, força para enfrentar tudo o que é contrário, ao nosso chamado que possamos descansar como cantamos aqui no Senhor no Senhor que trabalha por nós no Senhor dono da missão que possamos descansar no Senhor é em teu nome Jesus nós oramos e te agradecemos amém Jeremias ele foi chamado muito novo por isso que ele vai dizer olha eu sou muito jovem Senhor Jeremias viveu na terra de Anatote, uma terra de sacerdotes. O pai dele ah, ah, foi um sacerdote. E Jeremias nasceu naquela terra. E no final do período do reinado de Josias, que foi um rei, que fez uma reforma política, uma reforma religiosa em Judá. Ah, ah, mas no final do reinado de Josias, Deus levanta então Jeremias. Jeremias foi levantado numa época em que Judá, o reino do sul, onde tinha lá Jerusalém como capital, onde tinha um templo lá a, 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 em Jerusalém. Jeremias foi levantado numa época de prosperidade. Um tempo que estava tudo bem em Judá, a, 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 a cidade estava próspera, os plantios estavam prósperos, estava tudo bem, mas havia uma decadência moral, religiosa uma grande, uma grande a, 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 ação de idolatria em Judá, a, uma injustiça social pesada sobre os pobres em Judá, apesar de Judá estar prosperando, Deus levanta Jeremias e diz, olha, vai lá em Judá, e diga aquele povo que se eles não voltarem o coração para mim, se eles não mudarem, se eles não se arrependerem, eu trarei do norte o meu julgamento e a minha justiça sobre aquele povo. Então imagine você ser profeta, ser levantado por Deus em uma época que está tudo bem com as pessoas, e você ter que dizer que não, a, 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 isso é apenas aparência, isso é apenas aparente, não está nada bem com vocês, Deus está trazendo um julgamento sobre vocês, se vocês não se arrependerem e voltarem ao Senhor, Deus está trazendo do norte um julgamento sobre vocês. As pessoas chamavam Jeremias de louco, as pessoas chamavam Jeremias de maluco, porque do outro lado você tinha profetas que pregavam e que profetizavam a prosperidade, Profetas que enchiam o coração do rei, profetas que diziam vai tudo bem, olha perceba como está tudo bem, Deus está abençoando, Deus está conosco. Mas em cada casa de Israel tinha os seus baals, em cada casa de Israel tinha seus ídolos. Israel e um um, um dos, do, dos ídolos de Israel, um dos baals de Israel era um ídolo em que eles sacrificavam crianças. Mas eles diziam que estavam tudo bem. Podemos sacrificar nossas crianças. Ah, podemos adorar outros deuses. O importante é que no sábado todos nós estejamos, estejamos no templo. Fazendo os nossos sacrifícios a Yahvé. Yahvé é o Deus dos deuses. É o maior de todos os deuses. E Deus está dizendo, não. Eu sou o único Deus que existe em todo o universo. Não há nenhum outro deus além de mim. Então Jeremias foi levantado mais ou menos em 627 antes de Cristo, e ele profetizou até 580 antes de Cristo. E nesse período Jeremias então foi chamado por Deus, chamado por Deus. E um primeiro ponto que nos chama a atenção é de que Deus chama pessoas mesmo incapacitadas. Deus não chama aqueles que se sentem capacitados, Deus não chama aqueles que se sentem preparados. Deus chama aqueles que, são, que se sentem incapacitados. Deus chama aqueles que se sentem não preparados para se entregar totalmente a Deus, para se entregar totalmente ao chamado de Deus, para não confiar em nenhuma outra força, a não ser, Senhor, se não for o teu Espírito, se não for o Senhor, eu não sou capaz de cumprir o teu chamado. Jeremias, ele externa esse medo. Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Nós somos hábeis em alegar a incapacidade para viver a plenitude de Deus. Nós somos hábeis para alegar a incapacidade para viver a nossa fé cristã. Nós temos inúmeras desculpas. Mas inúmeras desculpas. Algumas são, é, eu sou muito jovem. Mas no outro extremo tem pessoas, eu já escutei, ah, eu já não tenho mais a idade, a, a minha idade passou, pastor. Eu, eu não tenho mais a idade para viver tudo isso. Eu já sou muito velho, passou, a, agora é a juventude. E desiste da caminhada da fé cristã, de representar o reino de Deus, de anunciar o evangelho. Ah, não, eu, eu sou apenas uma dona de casa. O que é que uma dona de casa pode fazer? Muita coisa nas mãos do Senhor, mas muita coisa nas mãos do Senhor, não tenho conhecimento suficiente, essa também é, 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 uma, é uma clássica desculpa, Ah, mas eu não conheço, eu, eu não tenho teologia suficiente, ah, Deus nunca chamou ninguém para distribuir teologia lá fora, Deus chamou o seu povo para distribuir o evangelho lá fora, o que você precisa dizer é sobre o Evangelho, o que você precisa falar é sobre o Evangelho. E o Evangelho ele é muito simples de falar. É muito simples mesmo de falar. Não tem nenhum complexo de falar o Evangelho. Não tem o tempo, essa é outra clássica. Nós não temos tempo para sermos discípulos de Jesus. Ah, nós não temos tempo para exercer o serviço no reino de Deus. Ah, não tem tempo, não tem tempo. Ah, Eu não tenho tempo mas nós estamos sempre preenchendo nosso tempo com alguma outra coisa que às vezes não tem nada a ver com o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida, meu irmão. Porque Deus me chamou para ser discípulo dEle aqui na Terra como Deus te chamou para ser discípulo dEle aqui na Terra. E ser discípulo do Senhor significa conhecer o Evangelho, ser transformado pelo Evangelho e anunciar o Evangelho. Ser discípulo chamado, Senhor falta-me autoconfiança as desculpas elas são variáveis, mas todas elas acreditem no ouvido de Deus, soam como desculpas, nós até compreendemos nós até entendemos as desculpas mas para Deus não passa de desculpas Deus, ele sabe quem ele é Deus sabe quem ele é e Deus lhe chamou meu irmão. Deus lhe chamou para ser discípulo dEle aqui na Terra. Existem algumas barreiras nessas desculpas, mas uma, sem dúvida nenhuma, salta ela. Parece que achamos que o chamado de Deus é para sermos super-homens e não humanos. Talvez esse seja um gatilho do nosso eu a, a que não nos permite sermos usados por Deus. Muitas vezes nós achamos que para ser usado por Deus, é preciso ter uma humanidade fora da humanidade. É ser o um super-homem, é ser o um todo-poderoso. Não! Deus nos chamou para viver justamente a humanidade. Deus nos chamou justamente para deixarmos de sermos desumanos e voltarmos a sermos humanos na presença do Senhor. Porque só existe verdadeiramente humanidade na presença do Criador. Porque foi Ele que criou a humanidade. E todo aquele que quer viver distante de Deus vive a desumanidade, mas não a humanidade, porque a humanidade pertence àquele que criou todas as coisas. E quanto mais eu me envolvo com aquele que criou a humanidade mais eu me torno humano, e quando mais eu me torno humano, mais eu me torno parecido com um projeto de Deus para a criação. Essa é a caminhada. Deus não chamou ninguém para ser super-homem. Aceitando Cristo Jesus como salvador, ainda nós somos humanos. Ainda nós temos o pecado nos pressionando, ainda somos carentes da graça do Senhor todos os dias em nossa vida. Certamente existem momentos maus em nossas vidas, certamente existem dias maus, dias que nós não conseguimos atingir nenhuma expectativa do Senhor. Por isso que Jesus, quando ele ora a oração do Pai Nosso, Ele termina dizendo isso: livra-nos do mal, porque existe um dia mal. Na minha vida e na sua vida, por isso que Jesus nos ensina a dizer: Olha, peça a Deus todos os dias que livre você do dia mal, do dia que você não quer nada com Deus, do dia que você não quer viver a realidade de Deus, do dia que você não quer viver na perspectiva de Deus. Peça a Deus, Senhor, me livra desse dia mal. No dia em que o mundo quer que eu esqueça do Senhor, Senhor, me livra desse dia, porque esse dia é um dia mal para mim. É um dia mau. Somos seres apáticos, muitas vezes, relapsos. Apaixonados, algumas vezes, impetuosos. Às vezes, corajosos na fé, mas muitas vezes, covardes com a fé. É, isso é humano. É, é, é humano que é pressionado pelo pecado. Mas toda essa honestidade sobre nós, reconhecer que nós somos limitados, ah, ah, existe um perigo na honestidade desequilibrada. Eu chamo assim, uma honestidade desequilibrada. Porque quando Deus me chamou para viver a realidade dEle, eu sei que eu sou limitado, eu sei que eu tenho os meus dias maus, eu sei que eu tenho dificuldades nas minhas relações com o Senhor... Mas, ao mesmo tempo, eu não posso saber de tudo isso sem deixar de saber que o Deus que me chamou é o Deus soberano, que tem o controle de todas as coisas. Ele é todo poderoso. Ele é Deus todo poderoso. E se eu creio que o Deus que me chamou é o Deus todo poderoso, eu vou continuar eu vou continuar a caminhada, eu vou continuar o desafio de viver a fé cristã, eu vou continuar o desafio de ser discípulo de Jesus, eu vou continuar o desafio de pregar e anunciar o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque o Deus que me chamou é o Deus Todo-Poderoso. A missão é dEle e vai ser cumprida sobre a terra. Eu fui chamado, você, meu irmão, foi chamado para acreditar no Deus Todo-Poderoso. Mas parece que muitas vezes falar dos nossos limites, falar da nossa humanidade, nos distancia da realidade do Deus Todo-Poderoso, do Deus que pode todas as coisas, do Deus que controla o natural e o sobrenatural, do Deus que rompe barreiras, que abre portas, que cala os inimigos, que freia a maldade, e parece que tudo isso nós perdemos, quando focamos só na humanidade, só no nosso limite de ser humano. Uma visão equilibrada do nosso chamado, ela nos permite, a sabermos que somos limitados, a sabermos que somos humanos, a sabermos que somos falhos, mas sabemos quem nos chamou. E quando eu sei quem nos chamou, é justamente o que Paulo diz, aquilo que me faz fraco nessa terra me deixa forte, porque eu percebo o sustento de Deus na minha vida, eu percebo a ação de Deus na minha vida, como bem falou aqui Tacinha, é, é, é quando eu percebo que nos elementos humanamente falando, eu estou fraco, mas eu percebo a ação de Deus, e isso me encoraja e me deixa forte, para enfrentar o dia a dia, foi isso que Paulo falou em 2 Coríntios, por isso, por amor de Cristo, regozismo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte, é que sou forte. Eu percebo Deus agir na minha vida, eu percebo a ação de Deus, ele é mais claro, visível para mim quando estou fraco. Quando estou fraco. Existe uma enorme diferença entre o que pensamos que somos capazes de fazer e o que Deus chamou para fazer. Muitas vezes nós ficamos usando nossa humanidade, nossas limitações para esconder a nossa incredulidade de Deus. Muitas vezes nós estamos agindo na terra como incrédulos. Pessoas que não sabem quem é Deus. Pessoas que não conhecem quem é Deus. Deus nos chamou para vivermos uma fé cristã onde a presença dele é real, onde o poder dele é real, onde Deus é real. O profeta, quando ele é chamado por Deus, ele tem dois desafios em sua vida como profeta. O primeiro desafio, Deus é real, Deus é, se torna visível, real, presente na vida dele. A intimidade do profeta com Deus é de tamanha tal Que não tem um dia que ele não se levante Para não sentir a presença de Deus O Deus real, o Deus Todo-Poderoso está com ele O Deus de Israel estava com Jeremias O Deus de Abraão estava com Jeremias Ele poderia ter coragem de enfrentar todas as coisas Ele não deveria temer os reis, temer os sacerdotes Temer os falsos profetas Ele deveria enfrentar tudo isso Porque Deus é real para Jeremias mas uma outra coisa, que era uma característica de um profeta, ele não podia negar o seu tempo. Ele é chamado para ser profeta no seu tempo, na sua geração, para confrontar o seu tempo, para confrontar a sua geração, para dizer para a sua geração, tudo isso é uma ilusão, se vocês não viver a verdade que vem de Deus, do Criador. Nós, discípulos, chamados por Deus para sermos discípulos, nós precisamos viver essas duas realidades de um profeta, de um Deus real, de um Deus Todo-Poderoso e confrontar a nossa geração. Não há salvação, não há saída, não há vida boa sem Jesus Cristo. Sem Cristo Jesus. Nós somos desafiados a desafiar a nossa geração. Mas esse medo não pode nos paralisar é compreensível ter medo só um louco não teria medo de viver a realidade do mundo de viver a realidade profética no mundo de hoje de viver ser discípulo de fé cristã no mundo de hoje tão avesso à fé cristã só um louco não teria medo mas o medo não pode nos paralisar porque quando nós olhamos para aquele que nos chama a vivermos a fé cristã nós nos encorajamos porque quem nos chama tem todo o poder e o controle da história ele sabe todos os dias da minha vida. Todos os dias da sua vida, meu irmão, estão contadas na mão de Deus. Nem um dia mais, nem um dia menos, passará sobre sua vida. Viva todos os dias da sua vida, para a glória do Senhor. Para a glória de Deus. Para glorificar esse Deus que é real, que te chamou que te tirou da, 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 da vida fútil, que te tirou do engano, que te tirou da, da, da incredulidade para viver uma vida de fé cristã. Fé cristã. Você deixou de ser fútil, meu irmão, porque agora a sua vida está conectada com o Criador de todas as coisas. Porque o seu chamado está correlacionado ao chamado do Criador de todas as coisas o Deus de Jeremias é o nosso Deus, o Deus de Jeremias é o mesmo que diz para Jeremias e diz para mim e para você quando nós estamos com medo de viver uma fé cristã lá fora, e ele diz assim o Senhor, isso é Jeremias dizendo verso 9 e 10, o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora põe em sua boca as minhas palavras veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar esses três pares de verbos arrancar, despedaçar arruinar e destruir edificar e plantar trouxe ao coração de Jeremias a coragem encorajou Jeremias Jeremias diversas vezes esteve no seu coração tomado por uma intensa agonia mas nunca se desviou desse chamado de Deus no caminhar da fé Deus arranca nossos medos. Ele vai arrancando os nossos medos um por um, à medida que nós vamos enfrentando na coragem de uma fé cristã que me apresenta um Deus visível, um Deus presente na minha vida. E Deus vai arrancando cada medo que se ap que apresenta na minha caminhada, destrói a nossa, a, a nossa incredulidade, essa fé cristã que é vivenciada dia a dia, ela, ela vai destruindo a nossa incredulidade, e ela edifica, ela planta um novo coração, um coração corajoso, um coração temente, um coração grato a Deus. São verbos que nos transformam, que nos mudam, que nos moldam como um oleiro moldando e formando um barro. Oito versículos depois, nós nos deparamos com uma outra perspectiva sobre Jeremias. Verso 18 e 19 de Jeremias, oito versículos depois. A palavra de Deus diz sobre Jeremias, e hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, Jeremias, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Quando eu leio Jeremias, e aí, um desafio de você ler o profeta Jeremias, você percebe esse Jeremias nas Escrituras. Um Jeremias que enfrenta os reis, um Jeremias que enfrenta os sacerdotes, um Jeremias que enfrenta os falsos profetas, um Jeremias a, a decidido, e muitas vezes angustiado no coração, mas decidido pelo chamado de Deus. É esse Jeremias que nos apresenta as Escrituras. É esse Jeremias dos versos 18 e 19, que, que salta do livro de Jeremias. O que, é que aconteceu entre os versos 6 e 8? A 18 e 19. Alguma coisa Deus fez em Jeremias. Algo fez com que Jeremias deixasse de ser aquele menino jovem, medroso, com medo do desafio de viver o profetismo naquela época, Agora, para ser essa coluna de ferro, essa, esse muro de bronze. O que aconteceu? Duas coisas aconteceram. Na verdade, uma coisa. Deus deu duas visões a Jeremias. Deus apresentou duas visões a Jeremias. E essas visões foram percebidas por Jeremias. E Jeremias se encorajou e entendeu. Quem era o Deus que estava chamando ele? A primeira visão é a visão da amendoeira. A visão da amendoeira. Verso 12. Aliás, verso 9. Né? Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse, veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar Hoje estou lhe dando poder sobre as nações e reinos, poder para arrancar, derrubar, para destruir, arrasar, para construir e plantar. O Senhor me perguntou, o que é que você está vendo? Então eu respondi, um galho de amendoeira. O Senhor me disse, você está certo, eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. Essa visão só tem mais profundidade quando você entende o contexto. A amendoeira, ela é uma planta, ela é uma árvore lá em Israel, que ela, no final do período do inverno de Israel, existe um período brabo de inverno em Israel, em que parte de Israel é coberta de neve, mas no final do período de inverno de Israel, que é um período em que as pessoas vão pouco às ruas, há ah, pouco cultivo, não há nem, quase nenhum cultivo, ah, ah, e as pessoas são mais trancadas dentro de casa. É um período empobrecido de, de alegria nas ruas de Jerusalém. Mas, no final do período de inverno, a amendoeira, essa árvore, antes de brotar, antes de aparecer as suas folhas verdes, ela nasce botões de flores brancas. E ela enche Israel com essas flores brancas e com o perfume da amendoeira. A amendoeira, ela significa para o povo de Israel o final de um ciclo e o início de, um, de, um, de outro ciclo. A amendoeira, ela significa para o povo de Israel a, a antecipação de uma promessa. Qual é a promessa? A primavera vai chegar. Nada nesse mundo, nenhum poder nesse mundo pode parar a primavera porque Deus determinou ela vai chegar. E a amendoeira, então, é essa árvore para os israelitas que Deus estava falando para eles, eu estou dando a primavera para vocês. Preparem-se para plantar, preparem-se para encher as ruas de Jerusalém de festa, de alegria, porque vai chegar esse tempo. Isso era o significado da amendoeira. Quando Deus ele pede para Jeremias, olhe para a amendoeira, o que você está vendo? E Jeremias diz, olha, eu estou vendo uma amendoeira. E aí, logo em seguida, Deus diz assim, olha só como Deus diz, você está certo. Verso 12, você está certo. Eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. Aqui, Deus ele faz um trocadilho de palavras. A palavra amendoeira no hebraico é shaked. Mas a palavra vigiar no hebraico é shoked. Então Deus está dizendo para Jeremias, Jeremias você está certo, você está vendo a shaqued, mas entenda que sobre a minha palavra eu serei o eu vigiarei, eu cumprirei, a minha palavra será cumprida Jeremias, confie nisso. Eu velo pela minha palavra. Não é você como profeta que vai fazer com que a minha palavra se cumpra na terra. Eu, o dono da palavra que lhe dei, farei com que a minha palavra se cumpra aqui na terra. Quer você queira participar ou não, quer você queira se envolver ou não, eu, o dono da palavra, farei com que ela se cumpra aqui na terra. Você entende agora? O que Deus estava dizendo para Jeremias é que, da mesma forma que a amendoeira diz para vocês que a primavera virá e ela virá, eu estou dizendo que a minha palavra se cumprirá e ela se cumprirá. E ela se cumprirá. Isso encorajou Jeremias. O método empregado por Deus aqui foi o um método audiovisual para Jeremias. Uma imagem associada a um jogo de palavras para ativar a esperança de Jeremias. Todas as vezes, eu não sei se você tem esse método audiovisual, se você lembra, se alguma coisa lhe fala, se algum momento da sua caminhada na sua fé cristã você guarda para você, sabe, há uma experiência que você teve com Deus muito forte. Mas todas as vezes que eu entro na casa de alguém e eu vejo uma, uma mesa de ferro, de pernas de ferro e de um tampo de mármore, eu me emociono. Meu coração se enche de alegria porque foi numa mesa de ferro de um tampo de mármore que numa tarde, quando eu estava desempregado e desesperado, lendo as escrituras, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Foi uma experiência única na minha vida mas na luta da racionalidade de me desesperar pelas contas que estavam sendo atrasadas e de confiar no Deus que tinha me chamado. Nessa luta interna no meu coração, naquele dia, o Espírito Santo venceu junto com a palavra e eu me entreguei a Deus. Eu prefiro confiar no Senhor. Eu não vou me desesperar mais. Eu prefiro confiar no Senhor. Então, uma mesa simples de pernas de ferro e de um tampo de mármore se tornou um elemento de lembrança Deus está aqui com você e todas as vezes que eu vejo isso eu lembro daquela tarde e o Espírito Santo sussurra no meu ouvido Deus está aqui com você você não está só na nossa caminhada de fé cristã nós Deus nos marca com alguns momentos às vezes é um objeto às vezes é um filho às vezes é uma pessoa, às vezes é um momento de dor, de profunda dor, mas que essa dor nos trouxe depois, no fim dela, uma esperança. São momentos que nos marcam, que nós guardamos nosso coração. Nós guardamos nosso coração. A outra visão é a panela de água fervente. A primeira visão mostrou para Jeremias a esperança de um Deus que cumprirá a sua palavra. Mas a outra visão é uma panela de água fervente. O Senhor falou comigo outra vez e perguntou, o que mais você está vendo? Eu respondi, estou vendo no norte uma panela fervendo e se derramando para o lado de cá. Então o Senhor disse, do norte virá a destruição que se derramará em cima de todos os que vivem nesta terra. Eu vou chamar todas as nações do norte. Os reis dessas nações chegarão aqui e colocarão o seu trono na frente dos portões de Jerusalém, em volta das suas muralhas e também em volta das outras cidades de Judá. Vou castigar os seus moradores por causa da sua maldade. Eles me abandonaram estão queimando incenso a outros deuses, adorando os ídolos que fizeram com as suas próprias mãos. A outra visão é uma visão de uma panela de água fervente, derramando essa água fervente sobre Israel. A água fervente é também uma ideia de purificação e de julgamento que estava vindo sobre Israel. Israel estava há séculos e séculos vivendo distante do Senhor. Israel brincava com Deus. Brincava de viver com Deus. Era uma brincadeira. Ele tinha uns vários deuses e achava que Deus se agradava apenas porque guardava o sábado apenas porque iam para o templo apenas porque faziam sacrifícios e depois do sábado a vida continuava de mal a pior na imoralidade sexual na idolatria na injustiça Israel vivia tudo isso tudo isso naquele período a segunda visão ela é negativa referente à primeira visão mas a mensagem ela é extremamente positiva perceba a panela de água fervente, o mal que viria sobre Israel, está numa panela. Quem a derrama tem o controle de derramar o quanto ele quer. Apesar de que a visão ela é negativa em relação à primeira visão, a mensagem continua sendo positiva. O que Deus estava dizendo para Jeremias é, Jeremias, o mal vai chegar em Israel, os reinos do norte vão destruir Israel, essa panela está sendo derramada, mas Jeremias, lembre, sou eu que seguro a panela. A maldade não será espalhada. Eu limito o mal, eu detonho o mal, eu tenho controle, eu, Deus que te chamou, sou soberano sobre o mal. Até a maldade que vem sobre Israel está sobre um limite, sobre um limite. O grande paradoxo do julgamento divino é que o mal é utilizado como um combustível, como um forno da salvação. Muitas vezes a, 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 o sofrimento, muitas vezes a aflição nos faz levar os nossos olhos ao Criador, a Deus e a clamar por um Deus que até antes do sofrimento não existia, mas que a partir do sofrimento passa a existir como um Deus real, presente e verdadeiro. Deus usa a maldade e se faz presente. Para aplacar o sofrimento e limitar o sofrimento. Não tem um sofrimento, não tem um luto, não tem uma dor na terra que não venha acompanhada da consolação de Deus aqui nessa terra. Por isso que Deus também Ele é, e nós cremos nas Escrituras, o nosso Consolador. Porque Deus ele é consolador, porque não há vida cristã, não há fé cristã sendo vivida sem sofrimento, sem luta e sem dor. E muitas vezes, no sofrimento, na luta e na dor, tudo o que nós queremos e tudo o que sentimos de Deus é de um Deus que consola o nosso coração. Deus consolador. Se não tivermos essa consciência do, do significado dessa visão, ah, perdemos o senso da proporcionalidade e seremos incapazes de reagir de forma correta de tudo que surge em nossa frente. Mesmo no meio da luta e do sofrimento, mesmo no meio da angústia, Deus está no controle de todas as coisas. Certamente, meus irmãos. Medo, medo de assalto, sabe, traições, doenças, crises no casamento, crises financeiras, crises na política. Nós somos chamados a viver a nossa fé, fomos chamados a sermos profetas do evangelho enquanto passamos por tudo isso enquanto eu passo por uma crise financeira eu fui chamado a ser discípulo de Jesus a vivenciar a minha fé enquanto eu passo por uma crise no casamento muitas vezes pode ser por traição ou não eu sou chamado a vivenciar a minha fé a ser um discípulo de Jesus enquanto eu passo pelas crises que o mundo nos dá eu fui chamado, eu e você nós somos chamados a vivenciar a nossa fé a sermos discípulos de Jesus Cristo e a continuarmos a anunciar as boas novas. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela se cumprirá. Ela se cumprirá. E haverá um tempo que tudo isso vai passar. Ah, como é que você sabe, pastor Arthur? Como é que você sabe disso? Deus falou nas suas escrituras. Há um tempo, onde ele chama de novos céus e nova terra, onde o pecado não mais existirá. Esse mundo vai viver um tempo sem a pressão do pecado, eternamente sem a pressão do pecado. Esse tempo chegará, Jesus voltará, nós cantamos aqui, volta Senhor, vem Senhor, porque Ele voltará, porque é promessa dEle voltar para nós. É promessa dEle reinar nesta terra que Ele criou. Nesse lugar que tu pisa, Jesus vai reinar. É promessa do Senhor. E todos aqueles que são chamados para ser discípulos de Jesus, todos aqueles que foram chamados para ser profeta do Evangelho, têm que acreditar e anunciar isso lá fora. Fomos chamados para crer. Então fomos chamados para viver um tempo de incredulidade, mas agora um tempo de credulidade naquilo que Deus que chamou diz. Eu quero concluir a palavra. A primeira visão convenceu Jeremias de que a palavra de Deus irrompe em maravilhas que não são ilusórias. Certamente, quando Jeremias dizia que haveria, haverá um tempo de bonança, haverá um tempo de restauração, Deus cumprirá a sua palavra, Israel voltará a ser dele, todo o coração de, do Israel vai voltar ao, ao Senhor, o povo já não acreditava no meio da tempestade que era a Babilônia chegando no portão. Mas essa era a palavra, é a primeira visão. A segunda visão lhe deu a certeza de que o mundo é um lugar muito perigoso, mas que esse perigo não é catastrófico, esse perigo não está fora do controle de Deus, o mundo ele é realmente muito perigoso, o mundo ele produz sofrimento, o mundo ele é mau, mas tudo isso está sobre a soberania, sobre o controle de Deus, não é uma coisa descontrolada, Deus não perdeu a mão do mundo, o mundo ainda pertence ao Senhor, e Ele está trazendo o mundo de volta para Ele, e usando a sua igreja como arautos, como mensageiros dessa verdade. Eu e você fomos chamados para ser mensageiros dessa verdade. A maldade vai parar. A maldade tem tempo para acabar. E no dia que o Senhor instituir o seu reino aqui na terra, toda a maldade se dissipará desse mundo. Acabará tudo isso. Mas enquanto isso não acontece, nós fomos chamados para desafiar o um mundo que não quer acreditar nisso, por meio de uma fé cristã viva, profética. As visões, elas ainda funcionam em nossos dias. O último livro da Bíblia, ele se chama Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação. Em último livro das Escrituras, Deus revela o final de todas as coisas. Há dois, há, há dois textos que eu queria compartilhar e então terminarmos. Porque essas foram visões que Deus deixou para a sua igreja. Apocalipse capítulo 5, do verso 1 ao 10. A palavra de Deus diz... Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos dois lados e selado com sete selos. Ou seja, ele estava selado, esse, nome, esse número sete aqui, na, na, na literatura apocalíptica, é perfeição. Ele estava perfeitamente selado. Não havia quem abrisse. Era sete selos. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto... Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Porque, irmãos, percebam que se ninguém fosse digno de abrir o livro, se ninguém fosse digno de abrir o livro, o mundo iria de mal a pior. O mundo iria de mal a pior. Então, o anjo ele pergunta, quem seria digno de abrir o livro fechado com perfeição? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra nem debaixo do céu que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. Então João diz o seguinte, eu chorava muito, porque não se podia achar ninguém que se fosse digno de abrir o livro ou de ver o que estava escrito. Então um dos líderes me disse, não chore, olhe o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os sete selos e abrir o livro. Então eu vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos quatro seres vivos, pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício e foi. Nós sabemos da história dele. Ele tinha sete chifres e sete olhos, era perfeito que são os sete espíritos de Deus que foram enviados ao mundo inteiro. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele fez isso, os quatro seres vivos e os vinte e quatro líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Eles cantavam, estavam, e esta era a nova canção. Tu és digno de, pre, de, de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz e por meio da tua morte compraste para Deus. Pessoas de todas as tribos, e aqui estamos nós, meus irmãos, línguas, nações e raça, tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdote que serve ao nosso Deus e elas governarão o mundo inteiro. Essa é a primeira visão que eu quero que você saia hoje. O Senhor que nos chamou para viver a fé cristã é o mesmo que abriu os selos, é o mesmo que determinou que tudo findará nele, nele. Creia no Jesus que você adora, meu irmão, no Todo-Poderoso que tem o controle de toda a situação. Não temas as lutas nem as dificuldades. Foi ele que abriu os sete selos. Não precisa mais estar chorando, desesperado. Como é que vai ser o futuro? Eu e você, nós sabemos como vai ser o futuro. Temos convicção como é que vai ser esse futuro. A última visão está no capítulo 22 de Apocalipse. E verso 20. Nós cantamos aqui alguma coisa referente a isso. Aquele que foi digno de abrir os selos. Ele diz assim. Ele termina Apocalipse assim. Aquele que dá testemunha de tudo isso. Ele diz, certamente, venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus... Esteja com todos. Amém. Certamente venho logo. Essas foram as últimas palavras que João, na ilha de Patmos, escutou de Jesus na revelação. As últimas palavras foi, certamente eu venho logo. Me aguarde. Me aguarde. O Deus que mandou Jeremias olhar para a amendoeira e dizer, sou eu que vela a minha palavra. É o Deus que está dizendo, eu venho, pode me aguardar. Pode ter certeza de que Jesus surgirá aqui. Pode ter certeza. Pode ser hoje? Pode. Oramos que seja hoje. Pode ser amanhã? Pode. Pode ser daqui a mil anos? Pode. Mas ele cumprirá a sua palavra. Ele cumprirá a sua palavra possamos viver a fé cristã como profetas do Senhor, desafiados todos os dias a viver a realidade da fé cristã, sem temer o mundo. Sem temer o mundo. O mundo ele pode ter mil maneiras de produzir maldade, mas o nosso Deus é que está sobre toda maldade. Ele é soberano. Nada foge do controle dele. Não tema, meu irmão. Não tema. Vale a pena você viver a fé cristã? Vale a pena você apresentar o evangelho? Ah, o que é que vão falar de mim? Não tema, porque no fim de todas as coisas o evangelho vai prevalecer, meu irmão. É ele que prevalece nessa terra. Não são as concepções ideológicas, nem de esquerda, nem de direita. Não são essas concepções que vão prevalecer. Nem liberalismo, nem comunismo. É o evangelho que vai prevalecer na terra. É Ele. Então não tema, fala, viva o Evangelho. desafia o mundo lá fora a viver aquilo que vai permanecer para sempre. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos ser gratos ao Senhor. Porque Tu és o Deus que nos chamou. O Senhor nos tirou da, da inércia, da futilidade, da vida. Pai amado, o Senhor nos tirou da ignorância, da incredulidade, e nos pôs numa fé cristã, ativa, de uma relação com Deus vivo, presente e real, onde todos os dias nós temos a oportunidade de viver essa intimidade com o Senhor. Independente das circunstâncias, das situações, essa intimidade é o nosso combustível, nossa alegria Deus, mas o Senhor nos desafiou Na fé cristã De vivermos O Evangelho E não apenas vivermos o Evangelho Para nós mesmos Mas vivemos o Evangelho para o outro Onde é o outro Que vai ser abençoado com o Evangelho Que está em mim Onde é o outro que vai receber O Evangelho que está em mim Deus, que desafio Confessamos que muitas vezes nós temos medo, Senhor Medo da violência Medo da mentira Medo de perder tudo Medo, Pai amado, das pessoas não olharem para a gente da forma que nós somos Mas apenas por aquilo que produzimos ou fazemos ah, Nós temos medo, Senhor O mundo nos produz muitas vezes é isso aí mas Senhor, nós somos gratos porque a nossa fé cristã nos envolveu num Deus real num Cristo que vive, que venceu a morte que está vivo, presente e que todas as vezes que nós nos relacionamos com o Senhor todas as vezes que buscamos o Senhor em intimidade nos encorajamos, porque nós olhamos para o mundo e vemos o mundo como algo que está sobre as suas mãos tem todo o controle, todo o poder Tu és o Deus soberano Senhor Deus soberano Nada nessa terra Nenhum sofrimento Nenhuma dor Passa dos teus olhos despercebidos Senhor Nós somos gratos a ti Pai Nos envia esse mundo mal Para que a gente dê as boas notícias do Senhor A esse mundo mal Senhor. E que o Senhor já reina e decidiu começar o Teu reino em nossos corações. O Senhor decidiu começar o Teu reino nos corações daqueles que recebem o Teu Evangelho. Pois envia esses corações. Esses na qual o Senhor já reina. Para promover a paz. A justiça. E o amor sobre essa terra. Que é Tua Senhor. E que um dia será plenamente do Senhor, porque o Senhor voltará, porque certamente o Senhor voltará. Nós somos gratos a Ti. É em Teu nome, Jesus, nos fortalece, que nós oramos, que o amor de Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a comunhão e a consolação que vem no Teu Espírito Santo, Senhor, nos tome conta todos os dias, de nossas vidas, Amém, Amém e Amém, irmãos. Vamos ficar de pé e adorar o Senhor.
1: Deus, somente Deus criou. Pra mostrar Conhecer, pois Deus somente é Deus, Deus somente Deus domina o trono do universo que a voz da criação. Chega parada, dar vovô. Vovô. Somente a deus. a de inspirar a alegria de adorar desejo de exaltar a Deus só